0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Det er ikke klart om det blir streik eller ikke. Partene i lønnsoppgjøret for industrien mekler fortsatt flere timer på overtid. I Chile har en tsunami truffet kysten etter ett voldsomt uvær. Minst fem mennesker har mistet livet. Og skatteetaten vil avsløre dem som prøver å snike seg unna skatt når de selger boligen sin. Byene i Chile, folk langs store deler av stillehavskysten i Sør-Amerika, fikk beskjed om å komme seg vekk fra kysten etter et svært kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Chile i natt. Fem mennesker er bekreftet omkommet etter sjelve, som førte til en tsunami.
1: Ajuder vi bare, for favor. I resten Ja.
2: Hjelp oss, vær så snill og hjelp oss. En fortvilet man rømmer opp i høyden. Det var tilhøp til panik i den kjelenske byen Arica i natt. Kjelve med styrke 8,3 er det kraftigste på fem år, og en flodbølge på to meter traff kysten av nordkjelvet i timen etter kjelvet. Folk langs hele nordkysten av Chile og i Ica-området i Sør-Peru fikk ordre om å evakuere. Tsunami-varslet gjelder fortsatt for Chile, mens faren er over for andre kyststater i Latinamerika.
0: Det sa utenriksmedarbeider Sverre Tom Rådøy om myndigheten på Hawaii har nå utstedt tsunami-varslet også der. Så til lønnsoppgjøret om meklingen i industrien, som kommer til å få konsekvenser for flere av oss utover vårn. Fristen for meklingen gikk ut ved midnatt, og dersom partene ikke blir enige, så kan 11 000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Reporter Anita Moland, du er på verfte til Vard Brevik i Trossevik i Telemark. Hvordan er stemningen der nå, så lenge det er uavklart om det blir streik eller ikke?
3: Ja, akkurat nå så kommer folk inn på jobb da, og de smiler og hilser her til klubblederen som jeg står sammen med, Alf Kåsne men jeg kan jo spørre deg kostne hvordan var det å våkne opp i dag tidlig og de fikk høre at det fortsatt var mekling
4: Nei, det våkna til vanlig tid så det var ikke noe problem med det men det første han gjør det er jo selvfølgelig å sjekke nettet og sjekke her tekst-tv og sånt for å få de oppvisningene han må ha før han begynner å tenke på reise
3: Hva tenkte du når du så at det fortsatt pågikk mekling?
4: Da, at ikke det blir noe du er. tror inte det blir strike. Jag tror inte det blir strike nå.
3: Vad hoppar du på ska ske? Vad ja. hoppar du på vi får till?
4: Nej, jag hoppas ju på att de kan få till ram mot att det blir satt ner gruppe som så kan vi jobba in mot nästa år eller två år till. Och att det blir en lösning på alltihop.
3: Alltså du säger att det ni vet lite om kraven. Vad vet ni om de kraven som fältsförbundet har ställt?
4: Eh jag har ju visst någonting om vad sex procent det har varit. Antingen det som de har lagt ut på på nettet og når det gäller kroner och öre så vet jag ju ingenting. Det hörte jag på nyheten igår kväll. Så vi hoppas på att komma upp i mot en 3 procent.
3: Hur reagerar kollegorna dina på det?
4: Vi de är skuffade. Väldigt. Vi är väldigt skuffade. Det är de. de skuffa. de nog enkelt att är bittere för att inte de ikke får grepp om vad är grundlaget för vad vilka strejker för.
3: Når klokka nærmer seg syv nå, så kommer alle på jobb. vad vil du si da? Vil du samle gjengen?
4: Nei, vi har ikke tenkt på det. De kommer etter hvert. De hører jo på nyhetene. De vet jo det at når de kommer hit, så ska de jo skifte over til arbeidsteg og, og jobbe som vanlig.
3: Hvis beskjeden skulle komme nå, men la oss si en halv time, en time, at det er streik, hvor forberedt er dere her i Breivik?
4: Nei, vi har alt på stell. Vi har streikelister, og folk vet når tidspunkten vi skal stå og noen Så det, det er ikke noe problem med.
3: Og blir det konsekvensene hvis det, dere 92 ansatte her i Breivik nå går ut i streik?
4: Nei, konsekvensene, de er vel likt over hele veien det. At det vi har skiv som skulle vært ferdig og som da blir utsatt, så det, det er klart det er synd.
3: Som altså, vi hører så tror altså ikke streikelederen her ved i brevik at det blir streik, men de har båter, jeg ser den ligger blant annet i en stor rettform her, så altså, det blir ikke jobbet på dersom de går ut i streik. Men klubblederen han er skuffet over forbundet sitt som har gitt alt for dårlig informasjon,
0: Vi skal videre til reporter Hedvig Bjørgum. Du følger meklingen. Hvor står partene nå seks og en halv time på overtid?
5: Ja, det er fremdeles åpent her eh, hos Riksmekleren. Det har vært meklet etter hele natt, og, og partene har levert mange forslag eh, til løsninger, da, slik at de klarer å komme frem til en ny lønnsavtale. Eh, Men det er ingen avklaring på om meklingen vil føre frem eller ikke. Og det er grund til å med at meklingen vil komme til å fortsette utover i morgentimene før en avklaring kommer. Det er det vi har fått beskjed om fra med så langt og så venter vi på han nå at han skal si noe mer
0: ja, Hva sier han, eller hva har han sagt i natt om klima rundt forhandlingsbordet?
5: Du Det har vært en bra tone. Han har rost partene veldig for at de er villige til virkelig å forhandle, villige til å snu seg rundt og, og søke til løsninger. Det har jo vært stor avstand mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes krav. Og sånn er det. Det er jo harde realiteter det. Men at man prøver å finne enighet, det, det mener Riksmekleren at de har gjort, og det de fremdeles forhandler det tydelig på at de vil finne en løsning eh fordi fristen ikke er midnatt.
0: Men hva er de vanskeligste spørsmålene akkurat nå i innsjøen?
5: Det er de samme, som, de samme vanskelige spørsmålene som har vært der hele tiden. Det er mange krav om fleksibilitet i arbeidstider. Det er krav om flere velferdsgoder. Det er krav om å avtale og feste pensjonen i en form som gir arbeidstakerne Eh, en hånd på ratte av styringen av pensjonene. Eh, det har ikke arbeidstakerne i dag, og norsk industri, arbeidsgiverne, de er imot det. Eh, de vil beholde eh, styringsretten selv. Eh, og så er det selvfølgelig kamp om kroner og øre som vanlig.
0: Hvis det blir streik, hvor rammer den først?
5: Den vil ramme i over 100 bedrifter landet over, men særlig på Vestlandet. Oljerelaterte bedrifter, teknologibedrifter, verft, alle de er grupper som blir rammet hvis 9300 ansatte går ut i streik hvis det blir en avtale här.:
0: Takk skal du ha, står langt reporter Hedvig Bjørgem. Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer om hvordan det går med denne meklingen i løpet av nyhetsområdene. Unio mener at likestillingskampen og debatten om heltid for kvinner gjorde det vanskelig å jobbe for redusert arbeidstid. I NRK Brennpunkt i går så vi hvordan kampen for redusert arbeidstid har forsvunnet fra dagsorden. Og Unio-leder Anders Folkestad forteller at arbeidstakerorganisasjonen måtte gjøre et valg.
6: For vår del så handler det om andre prioriteringer som vi så på som viktigere, der og da.
7: For tio års tidsiden var det sett i gang flere forsøk med sex timers arbeidsdag. De är stort sett borte. Bare ett er gjort permanent. Tidene på Heimdal i Trondheim. I Brennpunkt i går du Lars Inge Trang som nytt godt av det.
8: Da begynner jeg klokka sju og er ferdig klokka eit. Og det er genialt, spør du meg. Jeg kommer jo tidligere hjem da. Og, for eh, lengre dager på ettermiddagen sammen med familien.
7: Unio vurderte i 2005 om de skulle kjempe for kortere arbeidstid. Men de drev samtidig en kamp for flere heilestillinger i helsevesenet. Det var ett vanskelig å jobbe for begge deler, sier Unio-leier Anders Folkestad.
6: Vi hadde viktigare saker å, å kjempe for, som dels handlar om arbeidstid, dels handlet om likestilling, og det henger litt ihop. For exempel. dette at... Det var og är allt for mange
7: som är på ufrivillig deltid. I tillegg har det blitt mye snakk om behovet for at alle må jobbe mer som vi skal klare eldrebølga. Det er det vanskelig å argumentere for arbetstid arbeidstid, ett Folkestad.
6: Den politiske retorikken handler jo om å mobilisere mer arbeidskraft, og da ble det store arbeidstidsreduksjoner noe som dreier i en
7: annen retning. Også LO har nedtonet kampen for redusert arbeidstid, sier LO-leier Geid Kristiansen.
9: Vi er opptatt av at flest mulig av den norske befolkning skal være i arbeid, og ikke minst i, i hele stillinget, og, og følge denne situasjonen veldig nøye.
7: Men Unio-leier Folkestad er åpen for en ny debatt om redusert arbeidstid fremover. Hvis vi
6: ser igjen sånn historisk på det, så så vet vi att produktion av produktiviteten heller ser bra ut eller ökar eh, Samtidig som vi ser att lönesnivån i Norge är högt i förhållande till konkurranseländer så så kan det vara förnuftigt framöver att tänka att eh, någons skal takas ut till mer eh, fritid. Og det är det det flera i och för sig gode grunder till både det den tidsglemma med här runt oss också debatten om klima och förbrukningsväxt den är vi hela vi har haft på dagsordnen och jag tror den vill komma tydligare.
0: Reporter var Hovare Grönli och i eko rätt efter klockan 9 så tar vi diskussionen om samhället vårt tåler att vi jobbar mindre. Skatteetaten øker insatsen for å avsløre dem som ikke betaler skatt når de selger boligen sin. Rundt 650 miljoner skattepliktige kroner fra gevinst av boligsalg vil bli forsøkt i år, tror etaten. Og de som blir tatt kan vente en saftig extra regning.
10: Det er tid for å sjekke selvangivelsen, og helst fylle ut det som mangler men för någon bostadssäljare blir fristelsen till att, skall vi se, si, glömma någon tall, lite för stor skall vi tro Skatteetaten. För att gevinsten vid ett bostadsalgs skall vara skattefri är huvudregeln att du skall ha brukt bostaden till egen boende minst ett av de to sista åren före salget. Vid is inte är gevinsten skattepliktig, men mange prövar sig i Forteller Skattedirektör Hans Christian Holte.
11: Beskattning av vinst över sålda boende är ett av de områdena där vi ser det undrar oss mycket övervakar goda metoder för att följa upp med kontroller och avdecka skatteundragelser.
10: Skatteetaten anslår att norrmän i år vill försöke att unddra 650 miljoner bolikronor fra beskattning och därför är dette ett speciellt kontrollområde i år. Och här gäller en förhållsvis enkel regel. Blir du tatt blir det dyrt
11: har vill man kunna få den konsekvensen att det blir tilläggsbeskattning på enten 30 eller upp mot 60 så detta kan märkas ganska betraktligt.
10: Om du är i tvivel om pengarna du tjänte på bostadssalget är skattepliktige, har fagschef i skattebetalare föreningen Rolf Lote följande anbefalling.
12: Är man i tvivel och det är ett generellt råd vi har så ge upplysning i cellangivelsen gi opplysninger om om salget, men i et vedlegg til Sellan Nielsen, ikke sette som en inntekt, men gi opplysninger i et vedlegg og forklar faktum tilstrekkelig til at skattekontoret kan ta stilling til
10: skatteplikten.
0: Rapportere her var Halvar Norum og Johan Sette. Skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at mannen som er dømt for terrorangrepene 22. juli 2011 vurderer å gå til rettsak på grunn av soningsforholdene. Han har sittet 33 måneder i isolasjon og mener at dette er ulovlig. I kø for et bedre liv er overskriften i vårt land. 7000 søreuropere har forlatt familien sin for å skaffe seg jobb i Norge. Og en ny undersøkelse viser at Europas velferd rakner på grund av politikernes manglende evner til økonomisk styring. KRF har laget en oppskrift på hvordan vi skal få ned tallet på aborter. Partiet vil ha gratis prevensjon til alle under 25 år. Gratis spiral for jenter fra 16 år. Og seksualundervisning for 13-åringer, skriver Dagsavisen. Abort er tema også i klassekampen i dag. Høye møter massiv motbør, er overskriften. En ny undersøkelse viser at over 74 av velgerne er motstandere av å gi leger mulighet til å reservere sig mot å henvise kvinner til abort. Nasjonen skriver at landbrukssubsidiene i verden øker etter flere års nedgang. Asia betaler mest, og en tredel av subsidiene i jordbruket går til bønder i Kina. Russland, Norge, business as usual er overskriften i Finansavisen i dag. Mens forholdet mellom Vesten og Russland er på sitt kjøligste siden den kalle krigen, så jobber statskontrollerte Rosneft og Statoil videre som vanlig. På mandag fikk Helge Lund besøk av konsernsjefen i Russlands største oljeselskap for å diskutere planlagte oljeprosjekter og utvidelser av samarbeidet. Dagens næringsliv skriver at børselskap er mangler IT-sikring, 9 av 10 er sårbare for angrep fra hackere. Sykehusene i Bergen sliter med å rekruttere mannlige ansatte, skriver Bergensavisen i dag. Også på sykepleierstudie ved høyskolen i Bergen så er det kvinne dominans. Federlandsvennen skriver at ordføreren i Kristiansand er bekymret for at flyplassen på Kjevik kan bli svekket som følge av planer om å starte utbygging av en flystripe som heter Gullknapp på Froland. Ordføreren i Arndal mener at partifellen i Vest er smålig. VG forteller at det å ha et dyr hjelper mot angst og sykdom, mens Dagbladet lokker med 11 iPhone-triks. Overskriften er slik blir mobilen din supersmart. Skal vi ha sport, og det skal handle om kveldens oppgjør i ishokket mellom Vårdrenga og Storhamar. Vårdrenga-trener Espen Schampo Knudsen sier at han tror kampen blir en klassiker. Det står 3-3 i kamper i serien der det gjelder å bli best av 7, så alt er åpent før kveldens oppgjør.
13: Det har vært mange, mange bra feiter med de lagene i mange år nå, så jeg tipper at morgendagen også går selvfølgelig inn i
11: historiebøkene. Også.
14: For det blir sjeldent større enn dette i norsk ishockey. Gjennom store deler av 90- og 2000-tallet delte de to lagene stort sett alt som var av titler, og det har bygd seg opp en helt spesiell rivalisering mellom lagene. Dette er den 78. kampen de spiller mot hverandre i et NM-sluttspill, og Vålerengas Morten Ask vet vad disse kampene betyr.
15: Nei, det er klart det er litt tradisjon bak kampen, og det er jo gamle hegmoni i norsk hockey, Vålerengas Storhammar, så det er klart det er bra å ha, ha støttet klaren
11: på fullsatt hurtal.
14: Vålerenga har ett høyt ønske om finalespill i sitt 100-årsjubileum som klubb, og det så lenge bra ut da de vant i tre første kampene i semifinaleserien, men motstander Storhammar har kommet sterkt tilbake, og trener Rune Gulliksen håper at de kan stikke kjeppere hjulene for VIF nok en gang og ta fra dem finaleplassen. Vi
15: må ned og kline på, sånn er det bare. Vi må ikke bli feige, vi må ned og vårt spill, og det har vi gjort i tre matcher. Det...
14: Til kampen er det solgt godt med billetter til både hjemme- og bortesupportere, og storhammars måljegger Joachim Jensen hopper på hjelp fra tilreisende Hamar-publikum.
16: Nei, når en hammarsvingen fyller, så känner vi det i ryggen. De
10: lager bra liv der.
0: Reporter var Vegard Aulstad, og i kveldens andre semifinale møter Stavanger Lillehammer hjemme. Der er det det samme utgangspunkt, 3-3 i kamper, og vinneren til finalen. Du hører på Nyhetsmålen nå, klokka er 6.47, og detta er hovedsaker i nyhetene. Det er ikke klart om det blir streik eller ikke. Partene i lønnsoppgjøret for industrien mekler fortsatt flere timer på overtid. I Chile har minst fem mennesker mistet livet etter at en tsunami har truffet kysten. Følg oss videre skal du få høre at det er full krangel om hvem som skal ta regningen for restaureringen av Noreuropas største kirkeorgel i nidaros -dommen. För det ska vi höra att björnen har våknet fra vintervalen, och nå har folk observert spor flere steder i Indre Namdal i Trøndelag. Dersom det blir observert bjørnespor, så vil det trolig utlyse vårjakt på rovdyret. Det forteller Tore Solstad i Statens Naturoppsyn, som er interessert i tips fra folk i området.
12: Ja, vi har to tilfeller der hvor vi har spor av på vårsne nå i år. Så da har den kreppet ut av hiet. Er det tidlig? Ja, det var jo, jo ganske tidlig. Det var jo ikke noe unormalt at det er ganske stor spredning når de forskjellige bjønner kommer ut. Og da er det ofte at det er sånn lokale klimatiske forhold som avgjør at den bjønnen en tidligere enn i andre annen. Spesielt nå i år er det at vi har mye områder med lite snø, og... När solen står och steiker söderhallingen då så är det fort gjort att det någon som kan vakten lite före andra och det är ganska typiskt.
17: Många trekkfåglar har kommit, solen är varm och björnen har också gått ut av him. Det är vår i Trönland. Och så långt är det funnit björnar på två platser i Indre Nämdal, såna typiske städa i södervänta varma hellingar.
12: Ja, det vill säga si den den ena vi inte och fin övervintringsplatsen till då han har väl varit ute i god stund så vi spårat tillbaka till til att spåra kom bort men den andra den, den har ganska nylig gått ut ifrån Hie og det var uppe i Sörvent eh, skråning med ganska lite snö och sterk solinstrålning då. Så där är det vår. Ja, det vår.
17: Så långt är det bara de här två björnarna som var rörd på sig och i Indre Nämdal ser det ut att de kan vandra tryggt. Men där som det blir funna björnespor i Värdal eller längre söder kan det gå mot uh, et kort vandring i våren. Det bekrefter Lars Bendik Østmo, som er seksjonssjef for råvilt i Naturoppsynet.
12: Ja, det er jo av Miljødirektoratet, som uh, i høst gikk ut og sa det at det er noen områder i landet som kan bli prioritert for det hvis det er i området, og de områden vi spesielt ønsker tips i, I Trøndelag det er det området som bjør noe stor skade i fjor i Særbetydal, Meråke, Levanger og Verdalen.
17: For statens naturoppsyn er det også viktig å få inn sporobservasjoner nå på våren. Allerede i fjor høst signaliserte Miljødirektoratet at de vurderer å åpne for ekstraordinære uttak av bjørn nå på våren. Det er først og fremst aktuelt de prioriterte beiteområdene der det var store bjørnetapp sist sommer. Blant annet i Nordland, i Oppland og også i Trøndelag
12: vi fruktar att väst folk tipsar om det här så betyder det dödsdom för stockars vårgrogga bjännor som kommer ut av ISZ och det önskar inte vi att folk ska göra vi önskar att vi ska få byggd upp igen i Norge för det vi treng mer bjänn i norsk natur Det har både stortingen vetat och det trengs av biologiska orsaker så vi önskar fler bjännar i naturen och då ska vi ikke tips slik sånn att de kan skytes med en gang de kommer ut av hiet.
17: Det sier Arnold Håpnes som är fagleder i Naturvernforbundet. Men statens naturoppsyn de er ivrig på alle tips om bjørn. Ikke minst för å få til et godt anslag av den bestand vi har i Norge gjennom DNA-registreringen, forteller Tore Solstad. Ja, vi
12: har jo i oppgave å drive bestandsovervåking til bjørn. Og måten vi er det på er at uh, først og fremst samle biologisk materiale i form til skit eller hår. Og for å, få, for å finne det här materialet så er vi jo avhengig til å få en tips om, om hvor er bjønnen som er ute og går da. Så vi vill gjerne ha tips fra publikum, och det vi gjerne når vi får sånne kunskap om, om bjønnen som er ute og går, er at vi prøver å bakspor gjerne for å skit eller hår, men også for å finne hyplassen. Det er jo interessant å se hvor de overvinterer
0: Rapporter var Kjartan Trana. Nesten alle mediehus skrever nå at du debatterer under fullt navn i kommentarfeltene på internet og redaksjonene bruker også flere resurser for å holde øye med hva du skriver i nettdebattene. En medieforsker har tatt for seg utviklingen i en fersk doktorgradsavhandling.
18: Så sånn när det begynnelsen när man begynte med för exempel öppna debattforum och kommentarfält så önskade man att de skulle vara så öppna som möjligt att det skulle vara högt under taket ska vara låg tröskel för att delta.
19: Jan Erik Smilden är er en av seniorjournalisterna i Dagbladet som håller öga med nettdebatterna. Avisen är en av få som tillater att debattanten är anonyme.
15: Ska vi se. Här har vi en Enda en artikel som omhandler hvor dårlig vi behandler personer med utenlandske opprinnelse, det er det kanske på tide å stenge grensene. Og da svarer jeg, det går ikke an å stenge nasjonale grenser i 2014, i hvert fall ikke hvis man skal fortsette å være et demokratisk
6: land.
19: Balansekunst heter doktoravhandlingen til Karoline Andrea Ilebeck. Nettdebatten skulle ideelt sett ha takhøyde og bredde, noe mediebedriftene mente var sunt både for økonomi og demokrati, sier medieforskeren.
18: Det ses på som demokratiserende at flere kommer til ordet. Så har du den økonomiske interessen selvsagt, at man ønsker økt trafik på nettavisene. Det er klart at for å ha økt trafikk så har man tenkt at
19: det har vært fint å ha en lav terskel. Så det er jo selvsagt en blanding av demokrati og økonomi. I dag balanserer mediene mellom ønske om kontroll med nettdebatten uten å miste mangfoldet. Jan-Erik Smilden i Dagbladet tror noe går tapt når mediene krever at du debatterer under fullt navn.
15: Men, men da er det ikke sikkert at det er så mange som tør å si noe heller. Og det er ikke bare å snakke om usaklighet, men det er mange som ikke vil eksponere seg. Så i hvert fall forløpig så er policyen i Dagbladet at vi kjører med at de kan bruke fiktiv navn.
19: I motsetning til Dagbladet krever alle de store i mediehusene at debattantene oppgir fullt navn. Debattredaktøren i Aftenposten, Erik Thornes, tror kravet fører til en annerledes nettdebatt. Også når man går fra
20: å være anonym, å gå fra å være, ha et nikk, til å skrive ned et fullt navn, kanskje ha et bild av seg selv så blir det en ett et det blir det blir nog annant. Det är lite svårare att skriva väldigt hårt och väldigt krast och du, bruger, er, du er, har har lika har argumenter men du skriver på en litt annan måde. Det är ju också argumenten som inte ska vara hare. Vi vil gärna ha skarpa sylskarpa Det eh måten de framförs på som är som är viktigt.
0: Rapporter var tonestaude. Nidarosdomen og vår fruer menighet må ut på tiggerferd for å samle inn 10 millioner kroner til restaurering av Nordeuropas største kirkeargel. I går kveld så var det innsamlingskonsert i Nidarosdomen hvor kjente artister stilte opp gratis for å hjelpe menigheten.
21: Foran høyalteret i Nidarosdomen står arvet Ellefsen. I går kveld holdt fiolinisten konsert sammen med Henning Sommero, Randi Stene, fire kor og flere til inntekt for det nyrestaurerte Steinmeier-orglet.
12: Nei, jeg synes det er viktig sak da. Sånn musikalsk er det jo fantastisk at de får det store orgelet i orden. Så vi kan jo gjøre det lille vi kan ha sammen da. Og mitt bidrag er ikke noe stort, men det er noe med da.
21: Gärna bak konserten är insamlingsleder Bea Levine Holm som frivillig har tagit på sig ansvaret för å samle in 10 miljoner kronor For Nidaros domkyrke och vår frua menighet är på tiggerfärd. Menigheten må själv betala delar av restaureringen av Nordeuropas störste kyrkorgel. Men Bea er litt usikker på om de klarer det. Målet er jo at de ti millioner skal komme inn. Men om de kommer in med bare folkeaksjonen, eller om det er også ø, noen offentlige penger som vil komme i tillegg til det, det gjenstår å se. Restaureringen av Steinmeier-orglet i 2013. Og spørsmålet om hvem som skal ta regninger er fortsatt uavklart. Trondheim kommune har betalt 43 av 53 millioner, men for at restaureringen skulle bli realisert, måtte menigheten gå med på å stå ansvarlig for de siste 10 millionene. Kommunalråd i Arbeiderpartiet i Trondheim, Geir Våge, mener at de ikke har sent ut menigheten på tiggerferd, men at det er staten som ikke har tatt ansvar.
16: Her snakker vi om nasjonale heledommen. Vi snakker om noe som er statens sitt ansvar. Til tross for det så har kommunen Valting valgt å gå inn og ta store deler av kostnadene nettopp for å få på plass Stendmere Orgel til 200-årsjubileet i mai i år. Jeg tenkte at det er det økonomiske ansvaret for Årgile-Tånheimen kommune.
21: Det sier Knut Olav Åmås, statssekretær i kulturdepartementet. Og ifølge Åmås kommer det ikke 10 miljoner kroner fra kulturdepartementet i år.
0: Det sa reporter Kaia Kristin Næss. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg stort sett pent vær i dag. Utover dagen varierende skydekke kan henne enkelte snøbygger vesentlig i nord. Østlandet og Telemark noe varierende skydekke også her. Periodevis pent vær. Agder, først på dagen skiftende skydekke. Sprett regn nær kysten, senere for det meste pent vær. Rogaland, stort sett pent vær, men tidlig på dagen noe varierende skydekke og spredt regn nær kysten i sør. Hordaland og Sogn og Fjordane kan vente seg skyet eller delvis skyet vær i dag, fra i ettermiddag stort sett pent vær. Møre og Romsdal, skiftende skydekke fra i ettermiddag mulighet for enkelte regnbygger, snudd eller sluddbygger i høyden. Trøndelag, tidlig på dagen noe sol, senere enkelte regn- eller sluddbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk. Norland, nordvestlig liten kuling, utsatte steder, første del av dagen periodevis stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, ellers sludd og snøbygger. Troms og kyst og fjordsrøkene i Vestfinnmark, nordvestlig sterk kuling, utsatte steder, i formiddag minkene til nordlig liten kuling, senere friske bris. Det er også ventet snøbygger. Østfinnmark og Finnmarksvida, vestlig periodevis liten kuling, i formiddag nordlig stiv kuling i Østfinnmark og snøbyger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, opp til liten kuling på kysten i vest, snøbygger ytterst på kysten, ellers pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalba-Lufthavn minus 15 grader, Kirkenes minus tre, Varde minus 2, Alta og Tromsø minus en, Bode to, Brønnøysund tre, Trondheim minus 3, Molde en, Bergen to, Stavanger fire og Kristiansand 0 grader.
18: Kraftig jordskjelv og en tsunami førte til Panik i Chile og Peru i natt. Og her hjemme det meklet på overtid i industrioppgjæret. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. Minst fem mennesker har mistet livet etter et kraftig jordskjelve og en påfølgende tsunami utenfor kysten av Chile i natt. Folk langs store deler av Stillehavskjøsten i Sør-Amerika fikk om å komme seg vekk fra kyststriperen. Og USA-korrespondent Groholm, du er med meg nå. Hva kan du si om det som skjedde?
9: Ja, du nevnte at fem er døde noen skal være drept av hjerteattack, og andre ble knust av bygninger som raste sammen, men det dreier seg ikke om mange hus eh, derimot så var, så var det en rekke jorda som førte til stengte veier, og det sammen med at tusenvis av mennesker flyktet innover i landet, førte til trafikkork og køer. Strømmen har gått i en del, en del mindre byer, eh, og 300 fanger skal ha rømt fra et kvinnefengsel eh, men altså, det virker som om Chile denne gangen har sluppet relativt lätt från det.
18: Erfaren över nu?
9: Jag såg en tsunami varslä jag drog tillbaka för både i Chile och för ett et, ett andre land på den sydamerikanska västkusten.
18: Tack ska du ha för att du var med Groholm. Og vi skal hjem og til lønnsoppgjæret og den meklinga som legger rammene for hvordan lønnsutviklingen blir for de aller fleste av oss. Partene i frontfaget mekler sju timer på overtid, og reporter Ellen Wieseth, hva er det siste fra riksmeklerne sine kontor?
22: Ja, vi har nettopp snakket med riksmekler Nils Dahlseide, som nå altså arbeider på overtid for å prøve å få arbeidsgivere og arbeidstakere til å bli enige hon säger att han fortsatt tror att det är möjligt men han kan inte garantera något. Eh han säger att det här vill ta någon timma till. Eh parterna har kommit närmare varandra på i alla fall ett punkt men inte på de andre, sidor sida. Eh han säger att parterna nu är ganske trött men fortsätter jobba konstruktivt eh, i lag. Och att eh, parterna nej att intervjuer ska gå på jobb som vanligt. Eh här är lite av det han sa till MRK för nån minut sedan.
4: Ja men det är bra, men det är klart att det är ju inte så likt att blir mer och mer upplagt. Så maskinen går ju lite saktare, men det det stor vilja og arbetsamhet för att finna lösning. Vi har haft framgång på nån punkt slik likt att arbeta så långt har varit viktig for oss och jag hoppas att det vi har skapat och möjligheter nu ska bidra till att göra lättare att lösa nya frågor
18: det var alltså Rex mäklaren. NK dagsnytt var med Silje Sande.
0: Klockan är 7.03 och nyhetsmorgon fortsätter i P2 och alternerar med disse sakerna. Vid midnatt så gick mäklingen ut i årets första lönsopgör. Det er för övrigt ingen tecken til løsning. Regjeringen har feilberegnet etterspørselen etter barnehageplasser, det mener Høyrebyrådet i Oslo. Og store deler av stillehavskysten i Sør-Amerika ble satt i høy beredskap i natt etter et svært kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Chile. I studiet står Anne Gjertlund Hansen. Og som vi hører i Dagsnytt, meklingen pågår fortsatt i lønnsoppgjøret for industrien, sju timer på overtid nå. Resultatet i dette oppgjøret kommer trolig også til å få konsekvenser for vad du og jeg tjener fremover. Og dersom partene ikke blir enige, så kan 11 000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Reporter Ellen visset vad er de vanskeligste spørsmålene akkurat nå? Ja.
22: Vi, Riksmekleren, vil ikke si hva de har kommet til enighet om og hva som fortsatt gjenstår men vi vet jo fra før at pensjon har vært en het potet før denne meklingen og i tillegg så går det på arbeidstid, fleksibilitet og en ny seniorpolitikk Så vi snakket nettopp med Riksmekleren Nils Dahlseide som no altså på overtid jobber for å få partene til å bli enige, og han ser at han tror det er mulig og finne en løsning, men han kan ikke garantere noe.
0: Så han sa noe om hvor lang tid det kan
22: ta? Ja, det vil ta noen timer til siden uten at han kan spesifisere det noen nærmere.
0: Hvordan har forhandlingene foregått i natt?
22: I natt så har altså arbeidsgivere og arbeidstakere satt opp på kvart sitt rom i lag med sine eksperter og eh, mottatt forslag fra Riksmekleren og fra hverandre, og så eh, vurdert forslag å komme med, med nye motforslag. Det var vært konstruktiv og god stemning, sier Riksmekleren nå, selv om eh, alle naturligvis begynner å bli ganske trøtt
0: ska vidare till reporter Tale Hause och du är vid Kvarnerstort i Hortland som är en av bedrifterna som kan bli rammat av strejken. Allförst är folk nå i färd med att komma på jobb.
23: Ja, här är det full aktivitet och jag står ut förbi anlägg till Kvarnerstort och här är det sånt att visst det blir då bröd idag så villar det över 600 arbetare som blir tract ut i strejk. Och ja, hurdan är strejken? Och jag står här och med Nestléer. Jo, altså når akkurat nå er det folk som så går på jobb og de er klar for en vanlig dag og ta det etter som som de får vite av forhandlingene i dag. Og jeg står her da med Neslaier i verkstadklubben, kvernestod Hans Fredrik Nes Colese, enkle stemninger sånn som så du har har fått vite nå.
24: Men stämningen är väldigt bra. Det är folk eh, möter på jobb, det var normalt och eh, utöver det så eh, ja, de har eh, fått information via media at, at det ska mera på jobb eh, till eventuellt en eh, konflikt i eh, realitet. Hur
23: kollar det egentligen för byarna och lever nu i den ovissheten? De
24: Nei, uvisst. Det er jo noe som går gjennom og tittet ofte. Det er hvert i gang vi har forhandlinger eller sentrale forhandlinger så går det å forhandle ut i tid og det ligger som en del av det som er i forhandlingsgrunnlaget.
23: Hvordan vurderer du situasjonen?
24: Nei, jeg synes det er jeg vet ikke hva du mener med for situasjonen i forhold til arbeidet. Mm. Jo, altså, nå har vi jo masse vi skal levere vi har masse arbeid som pågår men så en konflikt den kan väl inte träffa på att faktiskt allt mer tid från oss sånsett i när gäller förhandlingsdel.
23: Jag hur kan egentligen konsekvenserna nog bli?
24: Nej, det är att den stänger portarna och att uh, vi har då två stora som pågår här. Det är Elfisk, det ligger klar for leverering. Vi har faktiskt gjort det färdigt. Det ligger med kajer. Och så har vi begynnet på Edvard Grigg inne i Hallene og ute på monteringssiden.
23: Ja, altså det er ingen løsning enda, og om det da blir strekt, så vil det da de 600 sånne arbeidene blant annet her på Kvernet på Stort.
0: Vi skal videre til forsker Kristin Alsås ved Fafo, som har kommet hit til studio. Velkommen. Takk. Det er altså sju timer siden fristen for denne meklingen gikk ut. Hvorfor tar dette
8: här så lang tid? Ja, det er jo ikke uvanlig at det tar lang tid, og tida er en med på å press partene frem enighet, og det at de blir trøtte og så videre, modner de jo på en måte for å, for å komme frem til enighet. Men man har jo noen kompliserte saker som de diskuterer, altså blant annet dette prinsippspørsmålet om pensjon, og det er klart at det er vanskelig, og det er ikke vanskelig bare for fellesforbundet og norsk industri, men det her har jo implikationer også for andre landsforeninger i NO og andre forbund i LO. Så det tar tid. Og dessuten så sitter de jo altså de sitter ikke og forhandler sånn rett overfor hverandre. De har engere utvalg som er møtet sammen med riksmekleren og så skal de gå tilbake til delegasjonene og prøve for å forankre det her og kanskje også forankre det videre opp til hovedorganisasjonen. Så det er liksom prosessene også som tar tid i det her.
0: Hvorfor har dette med tariffesting av pensjonene blitt en så stor sak akkurat i år?
8: Nei, altså... Det här har jo vært et ønske fra andre LO-forbund at de vil ha en, en større sikring for pension. Altså det här er ikke så stort problem i industrien, der har de stort sett gode, gode pensjonsordninger. Men andre forbund som så for eksempel handler om kontor, ønsker at det her ska bli mer forpliktende for arbeidsgiver. For per i dag, så er det arbeidsgiver som har full styringsrett og kan sånn sett bestemme hvordan ska skal være og, og hvor man skal kjøpe dem fra. Mens arbeidsdagens sida ser jo på det her som, som sin lønn og utsatt lønn som de skal få, og vil dermed ha en styring over det. Så derfor så har det blitt viktig for dem å få en hånd på rattet på det med pension.
0: Vi vet jo ikke enda, men dersom det blir streik, hva skjer da med de andre oppgjørene i både privat og i offentlig sektor?
8: Ja, det er jo det er forløpig et par oppgjør som er der det er bram og mekling, og er i mekling altså både hotell og restaurant og byggindustrien da vil jo og så gå i streik da, etter hvert, altså, for de vil, seg, altså, de vil jo gå på de samme kraven og kreve det, og, og arbeidsgiversiden vil jo heller ikke gi noe der, da, så lenge man ikke har gi i frontfaget. Så da vil man rulle utover med nye streiker da, i uh, ukene som kommer.
0: Ja, hvilke saker kan vi vente oss at skape mest brudulje nå i ukene og månedene fremover?
8: Nei, altså gitt hva som skjer her det er, jo, det er jo litt avgjørende men hvis man kommer til enigheter så kan man jo si at det er også andre saker for eksempel når man kommer over til oppgjøret i offentlig sektor som kan skape problemer En ting er den økonomiske ramma i offentlig sektor fordi den økonomiske ramma som man nu blir enig om da eventuellt i dette oppgjøret vill jo da være en norm som de andre skal følge etter hvert, det har jo vært det som har skapt problem altså hvor for den rammen består ikke bare av det de blir enige om nu, men det skal jo foregå lokale forhandlinger utover året, som de skal prøve å si altså, hvor, hvor mye kommer der, og hvis de bomber på det, så kan det skabe problemer for offentlig sektor. Og i tillegg så har man innenfor store grupper i offentlig sektor også et stort etterslepp fra i fjor. Altså de fikk mye mindre i fjor enn man gjorde innenfor privatsektor, og det vil antagelig arbeidstakkersiden ha hjemme.
0: Det må jeg spørre deg veldig kort Tror det blir mange streiker i år?
8: Altså, det er en problematiske punkter innenfor KS-området og innenfor staten, men jeg har tjøret på at det ikke blir så mange streker.
0: Forsker Kristin Alsås, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Flere vil ha barna sine i barnehage selv om regjeringen har lagt opp til det motsatte. Ved å øke kontantstøtten så regnet regjeringen med at færre ville trenge barnehage og kuttet i pengene til dem. Men... Nå viser en ringrunde som vi har gjort at mange tvert imot opplever at flere søker om plass til barna sine.
23: Wee! Wee!
25: Hektisk aktivitet på Huska i Hegdehaugen barnehage i Oslo.
23: Det er gøy, og det er väldigt fort.
25: Ved å øke kontantstøtten la regjeringen opp til at færre ville trenge barnehage og
26: kuttet 344 miljoner kroner i overføringene til dem. Det kan nok tyde på at finansdepartementet har vært litt for optimistisk i sine prognoser i hvert fall. I Oslo ser vi at foreldrene gjerne vil ha barnehageplass.
25: Sier utdanningsbyråd i Oslo Anniken Haugli fra Høyre. Og det er ikke bare Oslo som opplever stor pågang. En ringerunde NRK har gjennomført blant de største bynær i landet viser at både i Trondheim, Bergen, Stavanger og
26: Kristiansand øker søkertallene noe. Det klart at det beste ville vært om Finansdepartementet erkjenner sin feilberegning, og at man har rettet opp i budsjettene fremover fra statens side.
25: Men dersom ikke det rettes opp, hvilke
26: konsekvenser
25: får det i denne kommunen?
26: Nej Oslo er jo opptatt at vi ska infri de ønskene våre innbyggere har, og vi vet at barnehageplasser er jo veldig populære. Mange ønsker å benytte seg av barnehageplassene så vi kommer fortsatt til å jobbe for å få til det, men det er klart at denne budsjettinnegangen kommer vi til å merke særlig for neste år. Og derfor håper jeg at når nå departementet får inn søkertallene fra landet rundt, at man revurdere dette i revidert eller i neste års statsbudsjett.
25: Regjeringen vil ikke se si att den har bommet, men statssekretær i kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl vil se på om det har
19: vært for optimistiske vi hade lagt till grund en teknisk beräkning, akkurat den samma beräkningen som blev brukt av förra regeringen 2012.
25: Men den tekniska beräkningen har inte fungerat då. Nej, det återstår att se. Vad vill du säga si till byråden i Oslo som vill ha mer pengar?
19: Då menar jag, si till byråden i Oslo att hon har fått mycket pengar för utan att det skulle ha dem, <laughs> utan att vi krävde det tillbaka och denna gangen går det i den andra vägen, men vi ska självfølgelig gå in och se på metoden som har brukt.
25: Och en ting, i vart fall barnen i Hegdehaugen förskola är om det är göj i barnhagen. Ja. Vad är det som är så göj med barnhagen?
23: Att någon gång så vi ute och idag fiskar vi lasagne. Ja,
0: det får här, det var Veronica Västrin, Leder för föräldrautvalget för barnhage Lena Jensen välkomna. Tack ska du. Vilka konsekvenser får det att flera än beräknat söker barnhageplats?
27: For det första så är det ju väldigt positivt att föräldrar väljer barnhage. vi har lust att ungarna våra ska gå i barnhage och det är väldigt positivt. Men det som vi vet är att goda barnhagar är bra för alla lungorna. Men det betyr att vi är nödt till att ha kompetenta vuxna i barnhagarna och att vi är nödt till att satsa på eh innehåll och kvalitet och ett gott samarbete med föräldrarna i barnhagen. Och det är avhängigt av att vi brukar nog pengar på barnhagen. Och föräldratolke för barn har haft för nu eh, många händelser från föräldrar som är bekymrade runt omkring i landet för att de ser att kvaliteten på barnhageutbudet går ner. Ja, på vilken måtta då? Ja, de de flesta som vi får det är antingen att man får färre ansatte i barnhagen, eh, man har kutta ner, man kutta ner väldigt många i landet bort på eh, vikara. Eh enten så försvinner vikarbudgeten helt eller så är den kutta ner till ett et minimum. Så sånn att det betyr att mange föräldrar upplever att kvaliteten går ner och det är det motsatta av det som både statsråden och stortingen och eh, politikerna har lovat. De har lovat att nu ska det verkligen satsas på kvalitet och i noll och då det att vi är nödt till att bruka mycket mer pengar än det man gör dag på barnhage. Hurdan är variationerna då fra kommun till kommun? Ja, man har, jo, man har jo en modell der kommunen kommunene avgjør selv har hele og full ansvar i forhold til kvalitet og på barnehagen. Så man ser jo at det er mange, mange kommuner som bruker de store pengene på de små ungene. Og så er det mange som, som har mange andre store utfordringer også, som man også velger å bruke pengene på. Så vi ser at forskjellen på ansatte i barnehagen er forskjellig fra kommun til kommune. Eh og vi vet också att det utfordringarna är också väldigt forskjellige. Så sånn att eh, när föräldrar går upp i protest som vi har sett väldigt många platser nu i förrige budget så är vi rädda för att någonår eh regeringen och Stortinget har bevilgat mindre pengar til barnhagarna så vill dette gå ut över unganvaret. Det det unganvaret som vill märke det. Och vi föräldrar skal være trygga på att när vi ser unganvarets i barnhagen så har de omsorgsamt eh, så blir de sett och tatt vare på av folk som har utbildning och kompetens. Är ja, hur avgörande det. Vi, vet jo, altså, vi har jo begynt å få mye forskning på, på barnehage. Vi vet at de første årene er de, de viktigste årene i et menneskes liv. Eh, så nettopp det å bruke eh, pengene på at man har mange nok voksne, og at de får etter- og videreutdanning, er utrolig viktig. Og det skjer ikke eh, i tilsektelig grad i dag. Eh, og derfor väldigt vi veldig bekymret nå når det viser seg at man også har gjort denne feilberegningen eller kutta vel i Oslo er det vel 48 millioner kroner som man får mindre eh, på barnehaget, så er dette veldig alvorlig. Så vi håper og vi tror virkelig at Stortinget ser på dette med stort alvor, og nu kommer in med en ekstra bevilgning umiddelbart. Samtidig så har det jo en stort utbygging
0: av barnehager, og det er mange flere nå som har barnehageplass enn bare for noen få år siden. Ja,
27: det har vi en helt annen virkelighet i forhold til oss foreldre. Eh, fordi de har jo en rett til barnehageplass også. Eh, og nå ser man jo at foreldre veldig i stort skilt grad barnehage. Nesten av lungene våre skår i barnhage. Og vi vet at det er det viktigste årene for lungene våre, så det er nu en stor utfordring fra oss til politikere å bruke de store pengene på de minst un av var det henne vi på.
0: Lena Jensen i föräldreuttalger för barnger tack för att du kom till nedtsmorn. Klocka RR17 och detta är hobet saker i dag. Det ärflere timrs i den fristen fårmäcklingen gick ut i årets förste landssapjör, men det är forø ingen time till nån lösning. Som vi hørte, flere vil ha barna sine i barnehage, selv om regjeringen har lagt opp til det motsatte. Og følg oss videre, i en vanlig så har omlag lag 20 av elevene behov for tilrettelagt opplæring. Chiles president erklærer Nord-Chile som et katastrofeområde etter det kraftige jordskjelvet i natt. Store deler av stillehavskysten i Sør-Amerika ble satt i høy beredskap etter skjelvet like utenfor kysten av Chile. Skjelvet med en styrke på 8,3 er det kraftigste på fem år, og en flodbølge på to meter traff kysten av Nord-Chile i timen etter skjelvet. Og USA-korrespondent Gro Holm, hvor store konsekvenser har skjelvet og denne tsunamien fått?
9: Ja, det vi vet nå tyder på at skjelvet og den flodbølgen som fulgte ikke ikke hadde så dramatiske konsekvenser som man først fryktet. Det er fem som er bekreftet døde, flera av hjertetark, og noen ble knust av bygninger som raste sammen. Det brøt ut brand i en del bygninger. Jordas førte til en del stengte veier. Og det sammen med at tusenvis av mennesker jo flyktet innover landet, førte til trafikkork og store køer. Noen tusen mennesker er uten strøm, og 300 kvinner har rømt fra et fengsel. Noen av dem skal være fångat på nytt igen, men alltså konsekvenserna med det vi vet till nå är mindre än man upprinnligen flyktat. Det är utstött tsunami varning för Hawaii och vad kan du säga si om det? Ja, vi vet inte så mycket om det Anten att det ikke når Hawaii för ved 1/4 tiden norsk tid, alltså i eftermiddag eh och det är vi har ikke ventet at flodbølgen som, som følger vil være sterkere enn den som nådde Chiles kyst, og den høyeste ble målt til 2,3 meter.
0: Takk skal du ha, USA-korrespondent Groholm. 78 personer är bekräftat döde etter Ebola-epidemien i det västafrikanska landet Guinea. Landet har stängt gränsarna, men det är frykt för att sjukdomen kan sprida sig till Europa efter att den nå har nått kustbyn Conakry. Reporter är Sigrún Slappgar.
28: De må kämpa mot skräcken like mycket som sjukdomen. Og kampen kjr med Gummehanska er store og tätte prastrakter og avstængte behandlingstelt. Epidemieekperten från ensfronter har aldre sett være.
29: On et konfronter en epidemie d' typ ha jamais vu une ampleur qu’on n’a jamais vu par la répartition du nombre de cas sur le territoire.
28: Det er det største ebola bola utråte til nå sig Michel van vannarb. Han står mit i den hektiske aktiviteten og har møkereringer under rauge. Brödningsfeønn er svært, smittsam og sært dødlig. Fø hjelperne kan gå in i dette smitte i ikkke i Guinea, blir de ldde som rumfarer der depper stöverpøtt i deinfiiserande veske og käm in til inneækte patienter med liten chance for overleriring.
29: On konfronté la souche la plus agressive debola la soucheï,'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10.
28: Det er den mest aggressive formen for Ebola som herjer, den så såkallte seirevarianten av viruset. Ni av 10 smitta døyr. Mens landet stenger grensene har presidenten mana til ro, men talet på smitta heldt fram med å stige. Det eneste hjelpemannskap kan gjøre er å tilføre væske og lindre, og ruste opp helsetilstanden på de smitteutsette. For det finnes ingen kur
29: g patri tretman, kår bare en medikament i tyspeififikktå.
28: Men er sp lit kvinde har tilsægen en slurk rikkke, for henne er det et hhop. I den føre store Ebola epidemien i Kongo er det altt er personer. Epidemien har fått nonet sitt fra siæpen itil konår, som altså heter Ebola. Nå er en stor aksjon på gang i Guinea. Søppel blir rydda, mobile helseteam kjører runt. Till nå er det stort sett mindre landsbyer som har vært rammet. Nå truger epidemien hovedstaden Konakry med et folketal på 2 millioner. Her bur folk seg på det verste.
7: Det er en fin ramme.
28: «Jeg kjøper klor», sier Mamona Sylla. «Nå må alle bruke mye klor. Vi må vaske ned husene våre med klor.» En stor regngjæringsaksjon er startet i den livlige kystbyen, utløst av at de siste ti dødsfallene skjedde nettopp her. Nå som landegrensen er stengt, er håpet at sykdommen ikke snigger seg ut og til andre land via sjøvegen.
0: Da vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Aftenposten skriver at mannen som er dømt for terrorangrepene 22. juli 2011 vurderer å gå til rättsak på grund av soningsforholdene. Han har sittet 33 måneder i isolasjon og mener at detta er ulovlig. I kø for et bedre liv er overskriften i vårt land. 7000 sør-europeere har forlatt familien sin for å skaffe sig jobb i Norge, og en ny undersøkelse viser at Europas velferd rakner på grund av politikernes manglende evner til økonomisk styring. Kristelig Folkeparti har laget en oppskrift på hvordan vi skal få ned tallet på aborter. Partiet vil ha gratis prevensjon til alle under 25 år. Gratis spiral for jenter fra 16 år og seksualundervisning for 13-åringer, skriver Dagsavisen. Abort er tema også i klassekampen idag: dag. «Høye møter massiv motbør» er overskriften. En ny undersøkelse viser at over 74 av velgerne er motstandere av å gi leger mulighet til å reservere sig mot å henvise kvinner til abort. «Nasjonen» skriver at landbrukssubsidiene i verden øker etter flere års nedgang. Asia betaler mest, og en tredel av subsidiene i jordbruket går nå til bønder i Kina. Russland, Norge, business as usual er overskriften i Finansavisen i dag. Mens forholdet mellom Vesten og Russland er på sitt kjøligste siden den kalle krigen, så jobber statskontrollerte Rosneft og Statoil videre som vanlig. På mandag fikk Helge Lund besøk av konsernsjefen i Russlands største oljeselskap for å diskutere planlagte oljeprosjekter og utvidelser av samarbeidet. Dagens Næringsliv skriver at børsselskaper mangler IT-sikring. 9 av 10 er sårbare for angrep fra hackere, og blant dem er Kverner, Storebrann og Evry. Sykehjemmene i Bergen sliter med å rekruttere mannlige ansatte, skriver Bergensavisen i dag. Også på sykepleierstudiet ved Høyskolen i Bergen så er det kvinnedominans. Kederlandsvennen forteller at ordføreren i Kristiansand er bekymret for at flyplassen på Kjevik kan bli svekket som følge av planer om å starte utbygging av en flystrype som heter Gullknapp på Froland. Ordføreren i Arndal mener at partifellen i Vest er smålig. DG forteller at det å ha et dyr hjelper mot angst og sykdom, mens Dagbladet lokker med 11 iPhone-triks. Overskriften er «Slik blir mobilen din supersmart». Nå skal det faktisk handle om mobiltelefoner, for godt over halvparten av oss bruker håndholdt mobil når vi kjører bil. Det viser en ny undersøkelse. Samtidig øker tallet på uliker som skylles uoppmerksomhet. Det er de yngre bilførerne som bruker telefonen mest når de kjører.
30: Jeg vet at jeg ikke burde gjøre det, men det bare blir sånn.
4: Hvis jeg får en melding, jeg vet, vet at jeg venter på en beskjed, liksom, og så prøver jeg ofte
13: å liksom svare litt fort, kanskje uten å se på den. Jeg,
8: prøver, jeg, jeg skikker veldig ofte opp, så jeg leser på lita av meldingen, så er opp og så ned. Men jeg leser nok likevel, ja.
13: Blant de under 35 er det nesten 8 av 10 som inndrømmer at det hender de bruker mobilen når de kjører. Det viser undersøkelsen som er gjennomført for bladet Motor. Samtidig er det registrert en økning i ulykker som kan skyldes uoppmerksomhet, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.
9: Det handler om møttulykker, det handler om utforkjøringer, det er bare en bil involvert, og det handler om påkjøsler bakfra. Dette er en svært negativ trend, og denne økningen er det all grunn til tro i mange tilfeller skyldes ulovlig mobilbruk.
13: Forskerne kan ikke bevise at mobilen har skylla. Men vi mennesker klarer ikke å gjøre flere ting uten at det går utover oppmerksomheten vår, sier adferds- og trafikkforsker Dagfinn Mo ved Sintef.
12: I det øyeblikket telefonen piper, for å si det sånn. Så vil man gjerne lese sms-meldinger, eller se på bildet,
16: og gjerne svare middelbart. Det som da skjer er at hjernen skifter fokus, oppmerksomheten rettes mot den handlingen, og så blir trafikkbildet på måte sekundært. Farten går vanligvis ned. Du vil også få problem å registrere hvor du er hen rent posisjonsmessig, og også hvor andre objekter befinner sig hen.
13: Bruk av håndholdt mobil mens vi kjører er forbudt og kan straffes med en bot på 1300 kroner. Men hverken straffen i sig selv eller frykten for å bli tatt ser ut til å virke særlig avskrekkende.
0: Jeg har aldri sett politiet som har stått og sjekket for mobilbrukerbilt, nei.
17: Man må kjerpe sig selv, tror jeg. Det hjelper ikke med bøter. Liv er i fare, og det kan hjelpe hvis du tänker så? Sånn.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. I en vanlig skoleklasse så har om lag 20% av elevene behov for tilrettelagt opplæring, det viser en undersøkelse ved ungdomsskoler i indre Sogn. Det finnes ikke en vanlig skoleklasse uten elever med spesielle behov, sier Linn Tove som har vært med på studien.
21: Det er Dysleksi, språkvansker, migrasjonsrelaterte språkvansker, psykisk utviklingshemming, ADHD diskalkuli, ångest, diabetes.
31: Hur kunde fram i det oändelige med kvar jag nog sa dig fan. För ju när 800 ungdoms-skoleelevar H5 andra studenter undersökte, fann de 184 ulike diagnoser. Det överraskade lärarstudenten. Där visste sig att i en klasse så vill det i snitt i innersång vara 4,3 diagnoser.
21: Där ett land som skiljer sig ut. Ser ni då?
31: Etter å ha stått bak av T3 i 20 år, ble også Julius Moen på Leikanger mindre overrasket.
21: Det er fordi jeg har sett dette her i praksis i ganske mange år.
31: Havstudentgruppa på 6 var hun den eneste med erfaring som lærer. Det är
21: økende det her med spesped-tiltak i en klasse, men det behøver ikke bety at vanskan. Ich har varit där för, men det har kanske inte varit kartlagt på samma måte.
31: Undersökningar syner också att 22 av eleverne har psykiske vanskar där ångest är det problemet flest meldom. För lärarna är det krävjande och läget rätt för alla elever säger ju de små. Ställer ju väldigt stora krav till
21: lärar. Vi måste ha kunskap om dessa här olika vanskar och diagnoser. Samtidigt det som vi de har ett krav på sig till att alla elever få tillpassa upplärning. Så sånn att det är inte bara dig med diagnos, men då alla i
0: andra. Så det är krävande. Reporter var Eva Marie Felde. Producent för Nyhetsmorgon idag är Vidar Eithommer och här i studio Anna Jettlund
18: Hansen. Där blev mäklare på övertid i industriuppgäre viljan till att finna en lösning är stor seger Riksmäklaren. Jordskjelv tsunami skapte panik i flere sør-amerikanske land i natt. Og skatteetaten skjerper kontrollen med inntekter fra bostadsal. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Først til lønnsoppgjæret og meklinger som legger rammene for hvordan lønnsutviklingen blir for de aller flesta av oss. Reportene i frontfaget er nå sju og en halv time på overtid. Vi skal høre hva riksmikler Nils Dahlstedes har for kort tid siden.
4: Det, det er stor vilje og arbeidsomhet for å finne løsning. Vi har hatt framgang på noen punkt, slik at arbeidet så langt har, har vært viktig for oss. Jeg håper at det vi har skapt om mulighet til nå skal bidra til å gjøre det lettere å løse nye spørsmål.
18: Ja, betyr dette at har håp om betyder detta att har hopp om att komma i mål rapporterar Hedvig Björgum.
5: Ja, det betyr det når de holder på så langt på overtid, og hvis du hørte på Riksmekleren, så sa han at det er lagt et grundlag for å løse de punktene det ikke er enighet om enda. De har nærmet seg hverandre på ett punkt, men så er det mange andre vanskelige punkter å løse, også før en ny lønnsavtale er på plass og streik kan unngås. Ja, hva er de
18: vanskeligeste spørsmålene? Ja.
5: I detta oppgjøret så er det det at arbeidstakerne ønsker en hånd på ratt i forvaltning av pensjon, altså de vil avtalefeste dette. Arbeidsgiverne ønsker ikke å avtalefeste det, for de har full styringsrett i dag i de private bedriftene. Det er en ting, så er det ønske om mer fleksibilitet i arbeidstidene fra arbeidsgiver. Det ønsker ikke arbeidstakerne. Og så er det også flere andre punkt som det skulle bli strek, når skjer i så fall det? Det skjer fra det tidspunktet arbeidsgivere og arbeidstakere gir opp og sier det til Riksmeklern. Nils Dahlseide har jo sagt nå for ikke lenge siden at han mener at det er grundlag for å komme til en enighet dersom partene vil. Men det er jo partene selv som bestemmer detta.
18: Takk så langt, reporter Hedvig Bjørgøm. Vi skal videre til Rogaland og til Solaflyplass, der mye av helikoptertrafiken til og fra Nordsjøen går fra. Og der er det mange som venter på en avklaring fra Meklinga, reporter Kjersti Hetland.
32: Ja, faktisk så er det nå mange som sjekker in og er på vei ut. Men skulle det bli streik, så kan det bli kaldt tilbake allerede i dag. Det er også her mange av nordsjøarbeierne kommer til å lande i løpet av dagen dersom det skulle bli streik. Jeg står sammen med Odd Inge Godhavn. Han er leder i fellesforbundet avdeling 25 i Stavanger, og han representerer 1400 offsjøarbeidere som kan bli tatt ut i streik. Hva er det som er viktig for nordsjøarbeiderne?
33: Det er arbeidstid, det er 1428 turnusordningen, så, så er det viktige i år. Det er krav nummer en, det er et gammelt krav som har uh, uh, fått leve, uh, i gjennom flere oppgjør, og nå håper vi at detta kan finnes sin løsning i årets oppgjør.
32: Hvordan er strekeviljen?
33: Strekeviljen er stor. Dette er et krav, som sagt et gammelt krav, og jeg tror, eh, jeg kan si med hånden på hjertet at eh, en håper det at en endelig finner en løsning på dette her eh, eh, kravet. Er eh, ja.
32: det en gruppe som du representerer, kan du forklare litt om det?
33: Det är leverandöransatte det i det med tillverkare kallade för isolerbedrifter bland annat isolationsställas och överflater. Det är svetsare och mekaniker och rörmekare. Ja.
32: ja, det er alltså mange så kan bli många offshorearbetare som kan bli rammad där som du skulle bli streck.
18: Tack ska du ha rapport Christer Hedland och där också kring 11 000 som kan bli tagna ut i där som det skulle bli sträck. Chile nu For minst fem människor har miste livet efter ett kraftigt jordskäl liket utanför kusten av Chile i natt. Själve første til ei flodbølge og folk langs store deler av stillahavskysten i Sør-Amerika fikk beskjed om å komme seg opp og vekk fra
1: sjøen. Ayuda no Hjelp
2: oss, vær så snill og hjelp Arika. En fortviret gammel mann vil vekk. Det var tilløp til panikk i den chilenske kystbyen nær grensen til Peru. Folk kastet gjennom gatene med det de ta med seg. Engstelig barn i biler, trafikkork og sirener. Strømmen gikk og mørket kom. Folk langs nordkysten av Chile og Ica i Ica-området i sør-Peru fikk ordre om å komme seg bort fra kysten og opp i høyden. Varslet om en tsunami skaper frykt selv i Chile, et av de land i verden som rammes hardest av jordskjelve. Skjelve med styrke på 8,3 kom kvart på syv i går kveld lokal tid. Det er det kraftigste på fem år, og det var grunt. Derfor fryktet man en større katastrofe. En flodbølge på 2 meter traff kysten av nordkjelvet i timen etter skjelve. Og skjelve var kraftig også i Bolivia. Det skremte meg, jeg ble svimmel, og så folk strømme ut av bygningene. Da forstod jeg hva som var hent, sier kvinnen fra Bolivia. For fire år siden ble Chile rammet av en tsunami som raserte flere tittals byer, og der er mer enn 500 mennesker mistet livet. Tsunami-varslet denne gang ble utsett for hele Stillehavskysten av Sør- og Mellom-Amerika og gjelder fortsatt for Chile, mens faren er over for andre kyststater i Latinamerika.
18: Ja, det sa utenriksmedarbeider Sverre Tom Radøy. Den nordlige delen av Chile har nog status som katastrofeområde. Her hjemme vil flere foreldre ha ungerne sine i barnehage, selv om regjeringen har lagt upp til det motsette. Vi har øke kontantstøtter rekner regjeringen med at færre ville trenge barnehage, og det har vært sett av mindre pengar til barnehagene. Men nu synes jeg en ringrunde NRK har gjort at mange kommuner tvertimot opplever en øke i tale på søknade.
23: Hektisk
25: aktivitet på Huska i Hegdehaugen barnehage i Oslo. Ved å øke kontantstøtten la regjeringen opp til at færre ville trenge barnehage og kuttet 344 miljoner kroner i overføringene til dem.
26: Det kan tyde på at finansdepartementet har vært for optimistiske sine prognoser i hvert fall. I Oslo ser vi at foreldrene gjerne vil ha barnehageplass.
25: Sier utdanningsbyråd i Oslo Anniken Haugli fra Høyre. Og det er ikke bare Oslo som opplever stor pågang. En ringerunde NRK har gjennomført blant de største bynær i landet viser at både i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand
26: øker søkertallene noe. Det er klart at det beste ville vært om Finanskvart Vanger sin feil beregning og at man har rettet opp i budsjettene fremover fra statens side.
25: Regjeringen vil ikke si at den har bommet, men statssekretær i kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl vil se på
19: om de har vært for optimistiske. Vi har vel lagt til grund en teknisk beregning, akkurat den samme beregningen som ble brukt av forrige regjering i 2012.
25: Men denne tekniska beregningen har ikke
19: fungert da? Nei, det er jo gjenstår se. Jeg venter på resultaten i august, og så får vi se om den metoden som er brukt til å holde Reporter
18: Rapportet, Veronica Vestri. Folk som jukser med sal av bostad kan ha grunn til å sove dårlig fremover. Skatteetaten tror at kring 650 millioner skattepliktige kroner fra Gvinstad bostadssal vil bli forsøkt å undrege i år, og det skjerper nå no
10: kontroll. Det er tid for å sjekke selvangivelsen, og helst fylle ut det som mangler. Men for noen boligselgere blir fristelsen til å, skal vi se si, glemme noen tall. Litt for stor skal vi tro skatteetaten. For at gevinsten ved et boligsalg skal være skattefri, er hovedregelen at du skal ha brukt boligen til egen bolig minst ett av de to siste årene før salget. Hvis ikke er gevinsten skattepliktig. Men mange prøver seg, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.
11: Beskattning av gevinsten ved salg av bolig er et av de områdene hvor vi ser det undras mye penger. Ovor vi også har gode metoder for å følge opp med kontroller og avdekke skatteunddragelser.
10: Skatteetaten anslår at nordmenn i år vil forsøke å unddra 650 millioner bolikroner fra beskatning, og derfor er dette et spesielt kontrollområde i år. Og her gjelder en forholdsvis enkel regel. Blir du tatt, blir det dyrt.
11: Här vill man kunna få den konsekvensen att det blir tilläggsskattning på enten 30 eller upp mot 60 så detta kan markas ganske betraktligt.
18: Ja, nej som blir avslötte kan alltså vänta sig en saftig extra räkning. Rapporterar Halvar Norum och Johan Sette. Ansvarig för dagsnytt denna morgonen, Anne Skorset, teknisk ansvarig Lars Tromsmål, här i studio Silje Sande. Thank you.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Las Vegas så ble verdens største Paris-jul innviet denne uken. Selve julet er 160 meter i diameter, noe som tilsvarer en bygning på mer enn 50 etasjer. Og siden dette er Las Vegas så skal julet være i sving 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen har mer.
1: Prosjektdirektør David Kodiga knuste som seg hør og bør en flaske champagne og døpte den nye attraksjonen High Roller, hvilket den da også er. Dette nye landemerket ved av The Strip ruver over en Nevada-ørkene og er like fantastisk spesielt og Las Vegas selvfølgelig som det direktør Kodiga beskriver det.
7: It's big, it's beautiful, it's audacious, it's fun, it's irreverent in some ways. It's really piece of work.
1: Pariserhjulet tillsnaut 4 miljarder kronor in går som et bärande element i en grandios uppdatering av hele förnöjelseindustrin i Las Vegas, kombinerat med kasinon og barer, underhållning og restauranger. Det er 28 kapsler som någon säger eller en som alle kaller disse kurvene eller vognene, som kan ta 40 passasjerer hver. Turen tar en halvtime, og billettene som varierer med tid på dagen og på natten, koster mellom 150 og 200 kroner. Men man kan også kjøpe dyrere VIP-billetter og gå foran køen, eller for den saks skyld bestille egen vogn til helt spesielle anledninger. De har allerre hat frierier ombord, bor nogle har bestilt brill i the high roller. Mens mer løs grupper som uttrykningslag og examensavsluttninger, de kan alle ettbline planæggingen. for det her blir det høj partyfaktor ser David Kodiga, med de det de Men han har sine ord i ibehold for alle kupene har alle reheter.
7: I think, you know, from Bachelor Red partieses to any kind of a group out it's really a perfect venue for that.
1: Och de som har haft anledning til att pröva high roller, ja, de är begeistrade. Inte minst utsikten över The Strip och attraktioner som Eiffeltorn kopien och de berømte Bellagio fontänen i Las Vegas.
25: It was just amazing. You just see the entire Las
1: Vegas. It's is huge. 40 people can get in there. Detta aldrig. Passasjerene må komme sig av og på mens hjulet glir langsomt forbi. Skjønt med en fart på mindre enn 1 kilometer i timen, så bør det kunne la seg gjøre. Forsøkskaninene roser stabiliteten i kabinene. Det svager ikke i vinden. Ikke minst fordi prosjektledelsen har brukt mye penger på dyr teknologi for å ta hensyn til folk som eventuelt da får plutselig anfall av høydeskrekk, sier Randy Prince.
4: Ja, you don't at very smooth, float around the, the skyline.
1: Bigget i Pariser jul, benyttelse i Skandinavia på grund av ett jul där i byn. Men Steve says Ferris Wheel uppkallat efter George Ferris som logde det första av denne typen på de kanter. Men konstruktörerna av disse hypermoderne gigantjulene, de önskar och distansera sig fra fortidens Tivoli och Martinads associationer ligger vekt på upplevelse och utsikt så nyjore är observation wheel också i mediener.
28: This is the high roller and it is taking over as the world's tallest
1: observation wheel. I Las Vegas er det bare ett skår i gleden. High Roller er verdens störste men blir det inte så lenge. For både i New York og i Dubai planläggs det enda större og enda mer spektakulære observationshjul. Rapportet var altså Johar Hole
0: Larsen. Klokka er 7.44 nå. Det blir straks politisk kvarter med Alf Hartken i studio, og aller først minn jeg om hovedsakene våre. Riksmekleren er optimistisk, men det er foreløpig ikke lagt frem noen skissete løsning i meklingen mellom partene i dette første lønnsoppgjøret. Dersom det ikke blir enige, så kan 11 000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Presidenten i Chile erklærer den nordlige delen av landet som ett katastrofområde etter ett kraftig jordskjelv i natt. Fem er så långt bekreftet omkommet. Og regjeringen har feilberegnet barnehage etter spørselen, det mener Høyre byråd.
29: Meklingen i lønnsoppgjøret fortsätter flere timer på overtid. Det er fremdeles fare for streik i industrien. Og like mange vil ha barnehager selv om kontantstøttene øker. Kommunene sliter med å dekke behovet. Regjeringen har feilberegnet få pengene tilbake i budsjettet, svarer Arbeiderpartiet. Det er politisk kvarter. Jeg heter Alf Hartken, og aller først til i lønnsoppgjøret, som altså fortsetter utover morgentimene i dag, etter at fristen løper ut ved midnatt. Hvis det blir streik går 11000 000 ansatte ut fra i dag, mens 6 000 kan bli tatt ut i streik eh, lørdag. Men det er tydeligvis grundlag for å fortsette meklingen, og Magnus Takvann, du har vært nede, på for, nede i meklingen, hvordan skal man tolke det som meklingsmannen nå sier? og det at de fortsetter så lenge?
15: Det ligger nok i det han sier at de fleste regner med en, en løsning, men at det er kompliserte ting som står igjen. Og mitt inntrykk er at man nok har kommet et godt stykke på vei til, mot enighet omkring det, det kompliserte pensjonsspørsmålet som alla har fått med sig så har det varit en av de eh verkligt sakene i dette frontfage. Eh jag tror inte det är en eh, helt packelösning färdig, men att man eh, må ha noen förpliktelser eh, i eh, avtalen som LO är och nors eh, fällesfoguna förnöjd med och så måste man gå vidare och finne en en modell efteråt så det är eh, långt på väg på plats. Och då tror jag nog att av de passiverna må hålla igen på lönsrammen och eh leverera ett väldigt moderat uppgör till eh, NHU-systemet för att det är på ett mode litet av prisen för å gå med på pension så sånn att det är en sammanhäng här man och därför så tror jag man sliter lite med att bli enig om en en ramme som också då fellesforbundet kan, kan akseptere, så det er litt av statusen som de trenger nok noen timer til. Mm.
29: Roger Bjørnstad, sjeføkonom i samfunnsøkonomisk analyse. AS. Det har vært veldig mye snakk om pensjoner i forkant, men det er andre ting som også, Magnus Takvar og meg inne på her, som kan komplisere dette oppgjøret nå i sluttfasen. Hva er det først og fremst?
16: Det er klart att dette pensjonsspørsmålet har nok blitt behandlet først, og de økonomiske rammene, har vel måttet avhänge av vad man kommer frem til i pensjonsspørsmålet, og når man da har trukket ut til en løsning, for en løsning på pensjonsspørsmålet, så er det da disse økonomiske rammene som gjenstår, men det er ett annet kompliserende element her, knyttet til det økonomiske, og det er i lys av Holden-utvalget som la fram rapport i fjorhøst. Der var det jo enstemmighet om at partene i dette oppgjøret selv skal fastsette hva rammen er, altså hva anslaget på den totale lønnsveksten er. Og det er et kinkig spørsmål, fordi historisk så har funksjonærene fått 7-8 tiendeler mer i, i en arbeiderne, og når man nå krever at de ska anslå lønnsvekst, så vil det nok eh, ligge i kortene at, eh, at det skal være den samme lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer, eh, og eh, dermed så må man ikke bare komme med en troverdig anslag, et troverdig anslag på vad lønnsveksten ska være, man må også komme med et troverdig tiltak for å stagge lønnsveksten hos andre grupper enn disse i tariffoppgjøret
29: sånt sett så lägger det någon så altså ända med ända flera föreningar som detta frontvåg upp uppgöre här lägger en, en som tidigare har varit tillfällen. Ja, jeg,
16: men jag tror inte detta här är något att strejka för, det är bara ett komplicerat spörsmål, parterna måste bli eniga om vad är vad vad betyder detta för den totala lönsveksten både LO och NHO kan ha incitamentet till si att säga att den blir lavere än den faktiskt kommer att bli för att framstå eh, som mer moderata. Men dette må være troverdig for de oppgjørene som kommer etterpå, og spesielt utdanningsgruppen i offentlig sektor er jo ganske sinte for at de sammenligner seg med funksjonærgruppen i industrien, men blir sagt å måtte holde rammen fra arbeiderne.
29: Ja, Hvor viktig blir dette oppgjøret her for de som nå følger etter? Det er klart,
15: det er jo, frontfagsmodellen tilsier jo at det får en dominoeffekt på de andre oppgjørene. Der blir de store rammene, eller rammen lagt. Nå er det jo ulike virkeligheter i offentlig sektor og privat sektor. Pensionsspørsmålet blir jo ikke tema i offentlig sektor. Men det har jo vært antydninger fra en del landsforeninger i NO at samme om norsk industri går med på en pensjonsordning så er det mange av de andre områdene som, som har økonomiske argumenter mot en pensjonsavtale som, som Kille sier at det kan bli omkamper men her tror jeg da også at frontfaget vil slå inn når det da eventuelt blir mekling i de andre områdene også, så, så kan ikke riksmeklingsmannen gjøre noe annet enn å legge det til grund som disse er blitt enige om på det punktet.
29: Mm. Til slutt, det har vært mye snakk om i forkant av oppgjøret, at kanskje det er feil som forhandler av det, jeg har sagt. Altså at det er ikke de LO-forbundene, altså det er ikke fellesforbundene som har størst intresse av pensjonsspørsmålet og det er heller ikke norsk industri som er mest interessert i, i dette her. Hvor kompliserende er det? Nei, jeg synes ikke
16: det er uh, veldig komplisert. Altså, dette her er, uh, her er man enighet om uh, den norske frontfagsmodellen. Det innebærer at det er en pris å betale for å, å være et frontfag, og det er at man må målbære de kravene som kommer etterpå. Uh, men de må
29: jo forsvare det for sine egne medlemmer. Ja, det må de, men de kan
16: marken. da si at uh, det er kjempeviktig for oss at uh, de øvre oppgjørende holder rammen vår, hvis vi skal ha en sånn enighet, så må vi også ta inn spørsmål som berører dem.
15: Jeg tror nok også at i dette oppgjøret så er begge parter på sine sider klar over det spørsmål du, du retter. Og for eksempel i LO så har de, de skygger, altså hele, hele LO-familien skygger dette oppgjøret og det må forankres og så videre. Sånn at det de blir enige om er akseptert av de øvrige forbundene også. Og noe av det samme skjer på arbeidsgiversiden, men det er klart det er et moment at NO har markert så si, har motstand mot det prinsipielle i pensjonsspørsmålet, at de nok har gått en del runder der på bakrommet.
29: Og hva de kommer fram til, det får vi jo vite utover forhåpentligvis i morgentimene. I hvert fall kan de ikke trekke alt for langt, for da sovner de vel. De har holdt på i hele natt. Takk skal dere ha så langt, Magnus Takvam og Roger Bjørnstad. Som vi har hørt i nyhetene i dag, går ikke søkningen til barnehagene ned, slik regeringen trodde, da de økte kontantstøtten. Dermed sliter mange kommuner med å møte behovet, siden regeringen kuttet i bevilgningene til barnehager. Og byråd Anniken Haugli fra Høyre sa i dagsnitt till i dag at hun ønsket å få pengene igjen, siden var minst like mange som ville ha barnehageplass nå som det var før. Svein Harberg fra Høyre, du er leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Dere trodde altså det skulle bli færre, og så er det like mange. Det Lite grann fler som vil ha barnehageplass i. Må dere ikke reversere dette her, sånn at kommunen kan
33: klare å levere?
20: Nå er det slik at det er beregningsmodeller som ligger til grund for de tallene som legges inn. Og det slik beregningsmodell har också vært brukt i forhold til at vi nå endrer kontantstøten. Mm. Men vi vet jo, blant annet fra 2012 når den forrige regjeringen gjorde det samme, at det tar litt tid før du får den uttalingen. Og det er helt naturlig. Folk har planlagt å gå tilbake til jobb, sender barn i barnehage. Nå kom det en ny ordning. Det vil gå litt tid før den uttellingen kommer.
29: Og i mellomtiden?
20: I mellomtiden så er det altså slik at det er de rammene som ligger der, og å begynne å, å gjøre opp de rammene på dette tidspunktet, vil det jo være en helt ny praksis i forhold til det som har vært i i forholdet mellom regjeringen og kommunen. Det er noe galt med ny praksis, enten,
29: er en bedre praksis?
20: Ja, enten det går på plus eller minus. Mm -hmm. Sist dette ble gjort, så var det jo sånn at kommunene kom godt ut i starten. Da hørte jeg veldig lite om at de skulle betale tilbake ditt pengene til regjeringen. Men det er klart at hvis dette er en trend over tid, så vil det bli rettet upp i budsjettene. Det er jo derfor vi har de budsjettrundene vi har. Og da må vi se på beregningsmodellene, men la oss nå først se når hovedopptaket er gjort, hvordan disse tallene
29: er. Du har ikke fulgt så tålmodig, du, Rigmor Åstrø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i samme kommitté. Dere sier vel nærmest å få disse pengene tilbake så fort som råd?
30: Ja, for det viser jo at den politiken som regjeringen står for, det er ikke den folk vil ha, så det er grundlag for å gjøre endringer. Og det er jo litt rart å høre på Høyre her sånn snakke om at sånn er det gjort før, som gikk til valg på at man hadde masse nye ideer og nye tanker om hvordan man skal organisere det. Vi gjorde endringer allerede i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai når vi så at våre beregninger ikke stemte, og det er jo det regjeringen nødt til å gjøre nå, for hvis ikke så vil gå ut over andre tjenester i kommunene, for folk etterspør barnehager i mye større grad enn det regjeringen har lagt opp det. Det var feil å kutte så mange barnehageplasser, där vi sagt helt ja, og vi ser det i kommune etter kommune at men, folk etterspør barnehager.
29: Men de bruker den samme beregningen som dere også har brukt?
30: Ja, og vi ø, brukte ett system där vi også tok ned når vi økte kontantstøtta, så økte vi for det vi fjärna delar av kontantsatta mm. så såg vi att efterfrågan inte samsvarade med det som vi hade beräknat och då kom vi tillbaka allredig i maj eh samma med 122 miljoner kroner för att rätta upp det som då inte stämde. Och
29: det kan regeringen göra nu gör reviderats vill det göra det arbetet. Är det grund till att göra det? Ja, men så kommer reviderat kommer jag inte till och lägga fram på bordet. Jag med det <laughs> men, <laughs>
20: men, men det är alltså slik att eh, nå ska det vara ett huvudupptag till hösten. Mm. Eh dessa sökartalen nu är en indikation. Så for, gjenstår dere å se hvor mange som nå griper den nye anledningen på grunn av økontantstøtet å bli hjemme. Og når vi har fått det hovedopptaket på plass, så er det klart at vi skal se på dette. Det er akkurat slik det pleier å gjøre. Og, og jeg synes det er litt rart at, at Åsrud sitter her som selv har vært i regjering og vært statsråd og fulgt disse prinsippene år etter år, i sak etter sak. Ja, i noen saker så justerer den i revidert, i noen saker så justerer den i neste budsjett. Dette vet Åsrud meget godt.
30: Ja, og vi gjorde en endring på kontantstøtten. Den fikk ikke de utslagene vi trodde. Da kom vi tilbake etter få måneder og sørget for at kommunene fikk økt inntektene sine i samsvar med de søkertallene som faktisk forelå. Vi økte da i revidert året etter. Vi gjorde de endringene med 122 millioner, og det er jo det regjeringen er nødt til å gjøre nå, ikke vente og la kommunene få mindre penger. Og det er jo veldig interessant, programleder, och försvenskepartiet har varit väldigt upptatt av det den er jo ikke reell når du inte har en barnhageplats och derfor så må man sørga for at man kommer tillbaka med pengar i reviderat så att föräldrar får den valfriheten de fort tre för när
20: jag år med en röggrundning så har inte folk varit så vant att tänka på valfriheten nu har de altså fått økt med økt det alltså fått ökt valfriheten med ökat kontantsstöd det är ju bara brutlig tid för att välja ja vi hoppas till och hålna sig nu till att nå den nya tiden det ska vi se når vi är färdiga med höstupptaket på hösten for då tror jag flera har sett att en god möjlighet velger den lösningen og så
29: tilpasser vi budsjettene etter den virkeligheten vi har. Da. Men det det kan tyde på også da, Arbein, det är jo faktisk at folk foretrekker barnehager. At de ikke ønsker ha så mye kontanstøtte. Er det grund til å gå en runde till på, på dette här Med KRF, som jo alle vet er de som... Først og fremst er du i denne saken?
20: Ja, som jeg sier, når hovedopptaket er gjort, og vi ser om uttalingen da har endret seg i forhold til søkertallene nå, så er det helt naturlig at vi gjør det. Det gjør vi hvert eneste år vi skal legge grunnlag for neste budget, Og da ser vi om folk har tatt den muligheten, om det fortsatt er mer å på den muligheten som vi snakker om der. Det er klart det kan forandre seg fra 2012 til nå i 2014-2015, om det er mer å på å Så det skal vi spille, følge nøye med på, og justere i forhold til det.
30: Det er jo sånn at kommune etter kommune nå melder fra at det er stor økning i antal søkere til Det betyr jo at folk ikke etterspør den gammeldagse likstillingspolitikken som regjeringen nå har. Og da er man helt nødt til å komme tilbake med mer penger, for hvis ikke så kommer dette her til å gå utover... Og jeg tror det kommer til å ha i veldig mange kommuner til å gå ut over skolebudsjetta, for kommunene kutter ikke antall barnehageplasser, de oppretter alle antall barnehageplasser. Og i veldig mange kommuner så er skole og barnehage i samme potten, og da vil det bli mindre penger til skole, og det er jo en av satsningsområdene til, til Høyre og Fremskrittspartiregjeringen, så det vil vara være et paradoks at man da får mindre tjenester, også på skolefeltet.
20: Jeg hører hvordan Åsrud tenker, og antagelig tenkte regjeringen, sånn tenker ikke vår regjering, og jeg veldig trygge på at utdanning og barn og unge fortsatt er et satsingsområde som blir ivaretatt, og det viser jo i vi med hvordan vi har omprioritert midlene. For det er jo nettopp godt kvalitetshaiving i barnehage, det er til mer satsing i skolen, satsing på lærerne, satsing på at de unge skal få alle muligheter til å gjøre gode valg i fremtiden. Det
29: vil Åse veldig på, men det får jeg dessverre ikke tid til. Vår tid er ute, men vi kommer nok tilbake til det, om ikke revidert så hvertfall senere. Det var politisk kvarter, og det var det vi rakk. Jeg heter
7: alt Hartgen, takk for oss.